0: Oster-Ost-Lockdown. Erst nach langem Ringen finden die Landeshauptleute und die Regierung einen Minimalkompromiss. Ausgestochen. Bei der Impfstoffbeschaffung gibt es weiter politisches Hickhack. In Österreich, aber auch auf EU-Ebene. Chatverlauf mit Sprengkraft. Neu aufgetauchte Chatprotokolle aus dem innersten Kanzlerkreis befeuern bereits bekannte Postenschacher-Vorwürfe.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Ich melde mich heute aus Tirol, damit halten wir auf den Mindestabstand locker ein, zu unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend in Studio nach Wien.
2: Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Und auch gut zwei Meter entfernt unser Meinungsforscher Peter Eick, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend recht herzlich schönen willkommen.
3: Schönen guten Abend, Herr Knapp, hallo.
1: Ganz, ganz großes Thema natürlich in dieser Woche, die sogenannte Osterruhe oder Osterpause, Osterlockdown möchte ja keiner sagen. Die Corona-Zahlen steigen sehr, sehr dramatisch, vor allem im Osten Österreichs, also in Wien, Niederösterreich und im Burgenland an. Und man könnte eigentlich glauben, dass die Politik vollkommen überrascht war von diesen Entwicklungen, denn es hat sehr, sehr lange gedauert und dann wurde auch nur sehr, sehr zögerlich entschieden.
0: Regierung gegen Länder. Ein altbekanntes Match, bei dem sich aber auch in der Pandemie die Regeln nicht geändert zu haben scheinen.
1: Wenn es hart auf hart geht, dann werden die
2: Landeshauptleute immer zusammenstehen.
0: Diese Woche muss das Match Gesundheitsminister Rudolf Anschober ausfechten, denn wegen der bedrohlich steigenden Auslastung der Intensivbetten will er die Notbremse ziehen. Beim Krisengipfel mit den Landeshauptleuten wird dann aber doch nichts beschlossen.
4: Wir haben heute auch, ich auch ganz offen, keine Fehlentwicklungen realisiert. Ich persönlich hätte es für eine Fehlentwicklung gehalten, in dieser Situation jetzt Öffnungen durchzuführen.
0: Denn damit sind die Landeshauptleute eigentlich in die Verhandlungen gegangen, mit Öffnungs- statt Verschärfungswünschen.
2: Wir verstehen nicht, wenn es Sicherheitskonzepte gibt, wenn es Deskonzepte gibt, dass man nicht die Bevölkerung wieder mit an Bord nimmt, dass man in weiterer Folge wieder Lockerungsschritte dort, wo es möglich ist, vollzieht.
0: Doch gerade für die Ostregion zeichnen die Expertinnen ein düsteres Szenario. Nicht nur den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, sondern auch die Landeshauptleute aus Wien und Niederösterreich will Anschober deshalb tags darauf zu regionalen Verschärfungen bewegen.
4: Es darf keine Alibi-Maßnahmen geben, sondern es muss ein Paket sein, das
3: wirklich hilft.
0: Bis in die frühen Morgenstunden wird verhandelt, herauskommt mit einer gegen Osterruhe ein Minimalkompromiss, erreicht offenbar nur durch drastische Schilderung der Gesundheitsexperten. Dass es überhaupt zu dem Kompromiss gekommen ist, verbucht rückblickend der Wiener Landeshauptmann für sich.
4: Ich denke, dass ich in den letzten Tagen sehr stark darauf eingewirkt habe, dass die Dramatik der Situation erkannt wird.
0: Auch Verschärfungen über die Osterruhe hinaus scheinen wahrscheinlich. Bleibt die Frage, ob das Ringen darum dann wieder ist. Ähnlich C wird.
1: Das, was wir noch hinter den Kulissen gehört haben, dass der Gesundheitsminister sogar kurz davor war, aufzustehen bei den Verhandlungen mit den Landeshauptleuten aus Wien, Niederösterreich und aus dem Burgenland. Herr Ruf, aber eines zeigt sich doch. Ganz, ganz deutlich, gegen die Landeshauptleute ist auch der Gesundheitsminister vollkommen machtlos.
2: So ist es grundsätzlich. Er hätte zwar formal eigentlich die Macht äh, im Land, spätestens seit einigen Adaptierungen, was das Epidemiegesetz angeht, äh, aber auch der Herr Anschober weiß, wo realpolitisch quasi der Hammer hängt in Österreich und das ist einmal in den Bundesländern. Es war ja fast äh, Realsatire, was wir gesehen haben in dieser Woche, oder zu Beginn dieser Woche, äh, denn es gab so eine Art vorverlegtes Pfingsterlebnis von Seiten der Landeshauptleute, Denn davor, wir haben es im Beitrag gesehen, wollte man ja noch groß lockern und öffnen. Und erst nach den dramatischen Schilderungen der Expertinnen und Experten hat man gesagt, naja, man macht den Mini-Lockdown. Wir dürfen jetzt nur noch hoffen, dass dass das Virus sich auch an diese Kompromissvariante der föderalen Prägung in Österreich irgendwie hält. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Aber das hat natürlich wieder mal tief blicken lassen. Das ist völlig klar. Wir haben das jetzt schon einige Runden lang erlebt, dass einfach die Verwaltung in Österreich, ich muss es so hart formulieren, ziemlich, Dysfunktional ist und dass da äh, eben diese Kompromisse, die man ansonsten macht, die ansonsten auch nicht weiter auffallen, ähm, dass die natürlich in Zeiten wie diesen äh, schon ein ziemlicher Hemmschuh sind.
1: Heike, was entsteht denn da für Bild bei den Wählerinnen und Wählern? Also am Montag wird über Öffnungen gesprochen, am Dienstag wird dann bis in die Nacht hinein verhandelt, bis zwei in der Früh und dann dauert es nochmal bis 19.30 Uhr, am nächsten Tag, bis überhaupt bekannt gegeben wird, was da jetzt ausverhandelt wurde.
3: Naja, also Sie sprechen es ja anders. Es ist natürlich ein, ein desaströses Bild. Ähm, denn die Problematik ist, ähm, wenn, wie zum Beispiel Landeshauptmann ziel und auch, auch die anderen politischen Verantwortlichen sagen, wir müssen die äh, Bevölkerung mitnehmen, dann muss man sagen, ja, das müsst ihr, weil ihr habt sie schon vorher verloren. Und das kommt natürlich ähm, durch die, diese, diese Hü-Hot-Politik zustande. Und wir haben das, ähm, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wir haben das wirklich über Monate lang hier in der Sendung immer wieder gesagt. Wir haben gesagt, die Politik ist himmelhoch jauchzend zur Tode betrübt. Einmal ist es ganz, ganz furchtbar, wir werden 100.000 Tote haben, so hat es vor einem Jahr geheißen. Dann hat es wieder geheißen, es liegt am Ende des Tunnels. Von diesem Licht am Ende des Tunnels sind wir nach wie vor Meilen entfernt. Und genau da spürt die Bevölkerung. Im Gegensatz äh, zu Deutschland. Dort konnte die ähm, Politik noch einmal ein Schäufchen drauflegen, weil man jetzt den härtesten Lockdown macht, den man je gemacht hat in diesem, in diesem Jahr. Und die Politik... Ich möchte gar nicht sagen, dass sie um so viel besser ist, aber sie wirkt stringenter. Und natürlich gibt es auch in Deutschland Gegner, die sagen, das ist zu viel, aber die Politik fährt einen relativ klaren Weg und dementsprechend ist es dann auch für die Bevölkerung leichter hier mitzugehen und ist nicht wie in Österreich einmal vor den Kopf gestoßen, weil es wieder mal etwas anderes gibt und das ist genau bei dieser Problematik, die wir hier haben.
1: Herr Hofer, wo war denn Sebastian Kurz in diesen Tagen, Montag und Dienstag, der ist überhaupt nicht aufgetreten und auch am Mittwoch nicht?
2: Ja, und das war natürlich sehr, sehr bezeichnend, muss man sagen. Und äh, es ist klar, vergangenes Jahr, da war die Regierung, die Regierung Spitze mit dem Kanzler, äh, bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit sofort in Pressekonferenzen, äh, einerseits das vier vier. Blättrige Kleeblatt, etc. Jetzt hat man den Eindruck, da ducken sich ein paar weg. Das hat natürlich mehrere Gründe. Einer ist ganz sicherlich, dass die innerparteilichen Frontverläufe, Stichwort Bundesländer, Stichwort aber auch Wirtschaftsflügel, klarerweise in der Partei, dass das gar nicht so einfach zu managen ist und dann gibt es einen weiteren Grund und das ist überhaupt, glaube ich, in Österreich eine zentrale Geschichte. Es war 2020 so, dass die Dashboards, also die infizierten Zahlen, die hospitalisierten Zahlen, sehr kongruent waren mit den Umfragen, nicht nur des Hayek, sondern generell mit allen. Insofern war man da auf der sicheren Seite, weil man gesehen hat, na, die Mehrheit der Bevölkerung und der eigenen Zielgruppen, die ist eh für schärfere Maßnahmen, also sind wir dafür. Jetzt fällt das auf einmal auseinander, also die Dashboards und die Umfragen. Und das stürzt natürlich Politiker und Politikerinnen österreichischer Prägung massiv ins Jammertal und aus dem müssen sie irgendwie rauskommen und wenn die Lösung so einfach nicht ist, weil man eben zahlreiche Zielgruppen verprellt, mit einer harten Entscheidung, mit einer Entscheidung, die aber durchaus auch Führungsqualität hätte, dann lässt man es eben sein und schiebt ein wenig die Verantwortung ab. Das haben wir ein paar Mal schon gesehen, jetzt im Bereich zum Beispiel des Gesundheitsministeriums, bei dem leitenden Beamten, Stichwort Impfstoffbeschaffung und auch jetzt und eigentlich seit Jänner ist es so, dass die Bundesregierung schaut, dass sie zentrale Elemente dieser Pandemiebekämpfung in die Länder auslagert. Das war bei der Impfstrategie so, gleich am Beginn des Jänner, als man gesagt hat, okay, da gibt es jetzt massive Kritik an der Bundesregierung und das ist jetzt so und jetzt nennt man es halt Regionalisierung. Das ist auch etwas mit Pferdefuß und das kann einem sehr leicht auf den Kopf fallen, äh, denn ein Bundesland mag toll dastehen in dieser Woche und das nächste in der nächsten Woche oder in der übernächsten wieder ganz anders. Also das ist dann genau diese Hü-Hot-Geschichte, äh, die man möglicherweise dann auch auf der regionalen Ebene sieht.
1: Aber Herr Heil, wir leben doch sowas wie ein Déjà-vu. Also wenn wir uns erinnern, die Verhandlungen mit dem Bundesland Tirol, ich melde mich gerade momentan aus Tirol mit Günter Platter, das hat ja auch ewig gedauert. Und da hat man gesagt, gut, gut, die Tiroler sind so stur, aber jetzt bei den Ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland, da hat man es auch das Gefühl gehabt, an den Landeshauptleuten führt einfach kein Weg vorbei.
3: Ja, Es führt an den Landeshauptleuten aber deshalb kein Weg vorbei, weil die Bundespolitik ähm, sich auch abhängig macht, denn natürlich könnte vom, qua Gesetz der Gesundheitsminister ganz locker drüber hinweg regieren, aber man, man tut es einfach nicht. Und äh, Sebastian Kurz, wie er 2017 die Partei übernommen hat, hat mir gesagt, na, da wird sich jetzt ganz anders verhalten, das wird als zentraler gesteuert werden, mit Nichten und Neffen. Das passiert nämlich überhaupt nicht. Ähm, aber man könnte das natürlich tun. Ähm, was aber jetzt der Bundeskanzler gemacht hat, ist natürlich sehr spannend. Ähm, er hat jetzt die drei Landeshauptleute vorgeschickt und gesagt, na dann macht er mal. Und diese drei haben das auch genommen. Und das war möglicherweise ein taktischer Fehler, denn ähm, wenn es denn jetzt nicht klappt, also wenn dieser Lockdown zu wenig ist und wir schauen mal, wie es denn ausgeht, dann wird der Bundeskanzler sagen, naja, ich habe euch ja freie Hand gelassen und das ist jetzt dann euer Problem. Also das wird dann ähm, ähm, für, für die drei Landeshauptleute aus dem Osten zu äh, so einer so eine Herausforderung. Problem allerdings grundsätzlicher Art ist, die Bevölkerung wird vollkommen ähm, irritiert sein, weil etwas wieder nicht funktioniert hat. Also es ist derzeit ein ziemlich desaströses Bild, was wir abgeben. Noch dazu, wo es, wenn wir Virologen, Virologinnen ähm, glauben wollen in diesem Fall, es wirklich nur noch um ein paar Wochen geht des Durchtauchens, dass, es die, dass sich die Situation tatsächlich etwas bessert.
1: Wir haben es ja schon ganz kurz angesprochen, wenn wir in unserem Nachbarland Deutschland schauen, da ist ja die Kommunikation sehr, sehr viel stringenter. Und da haben wir auch in dieser Woche einen ganz, ganz besonders bemerkenswerten Auftritt der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gesehen.
0: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für
3: alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: Herr Ufer, Sie haben gerade das Wort wegducken verwendet. Da muss man sagen, das ist doch einfach Führungsqualität vom Feinsten, wie Angela Merkel hier wirklich die Verantwortung übernimmt.
2: Das ist das Gegenprogramm. Sie haben vollkommen recht, Herr Knapp. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen und müssen uns schon noch einmal anschauen, wie die innerdeutsche Debatte da abgeht. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Kritik, nicht nur an der Kanzlerin, sondern auch an den Gesundheitsminister etc. etc. Auch dort gibt es Skandale im Übrigen. Aber es ist diese Art und Weise, mit diesen Fehlleistungen umzugehen, Einfach entwaffnend ehrlich, entwaffnend offen, auch wenn man jetzt sagen kann, gut, faktisch gab es da keine Konsequenzen in Richtung Rücktritte, aber ähm, so geht man äh, an sich mit Kritik um. Also da muss man schon sagen, Hut ab, äh, das ist schon äh, eine eine kommunikativ jedenfalls echte Meisterleistung.
1: Kommen wir wieder zurück nach Österreich. Wir bleiben beim Thema Corona und kommen wir zurück zu Sebastian Kurz. Der hat ja ganz ordentlich Gas gegeben in der Öffentlichkeit. Wir sind in die Offensive gegangen, weil ja nicht nur wir alle, sondern glaube ich auch mittlerweile auch die Politik das Gefühl hat, es läuft einfach viel zu schleppend mit den Impfungen hier in Österreich. Laut Sebastian Kurz steht Österreich ja auch ein bisschen mehr zu von den 10 Millionen Dosen, die noch zusätzlich im zweiten Quartal an Impfungen der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. Und das war auch das große Thema beim EU-Gipfel in dieser Woche.
4: Großer Streit auf kleinen Bildschirmen. Beim digitalen EU-Gipfel prallen diese Woche Welten aufeinander. Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert mit mehreren osteuropäischen Ländern, dass ein zusätzliches Impfkontingent von 10 Millionen Dosen, wie er es nennt, solidarisch aufgeteilt wird. Impfnachzügler, allen voran Bulgarien, Lettland und Kroatien, sollen davon mehr bekommen, als ihnen laut dem Bevölkerungsschlüssel eigentlich zustehen würde. Sie kennen... Verhandlungen jeder geht mit Maximalpositionen hinein. Das gilt für andere Regierungschefs genauso wie für uns. Am Ende des Tages braucht es einen guten Kompromiss und der ist für mich dann ein Erfolg, wenn erstens einmal Österreich davon profitiert, zweitens aber, wenn das auch gut für Länder in unserer Nachbarschaft ist und drittens, ein gerechteres System zu schaffen, das halte ich für wesentlich. Kurz will für Österreich 400.000 Dosen statt der ihm anteilsmäßig zustehenden 200.000 Dosen. Länder wie Deutschland und Italien blockieren das aber vorerst, mit dem Argument, dass Österreich eigentlich gar kein Nachzügler sei. Auch der EU-Experte rechnet mit schwierigen Verhandlungen, die jetzt von den EU-Botschaftern geführt werden.
2: Man, Man möchte jenen helfen, die hier am stärksten betroffen sind von diesen Schieflagen. Ja, das ist erklärbar. Aber hier im Mittelfeld jener, die schon gut aufgestellt sind, zu einem Austausch und einer neuen Balance zu, zu kommen, das halte ich für sehr schwierig.
4: Sehr schwierig, so ist auch das Verhältnis zwischen der Opposition und Finanzminister Gernot Blümel. SPÖ, FPÖ und NEOS liegen diese Woche nämlich Akten aus dem Gesundheitsministerium vor, wonach das Finanzministerium nur bis zu 200 Millionen Euro für Impfstoffdosen bereitstellen wollte und das, obwohl Gesundheitsminister Rudolf Anschober eigentlich um mehr als 200 Millionen Euro angesucht hat.
2: Es geht Nicht nur darum, dass gelogen wurde, es geht auch darum, dass es aufgrund dieses Deckels nicht möglich war, ausreichend ausreichend Impfungen
4: für die Menschen in Österreich kaufen zu können. Von einem Kostendeckel will Blümel aber nichts wissen. Es sei immer klar gewesen, dass man für die Impfstoffe so viel Geld ausgeben werde, wie notwendig sei.
1: Jetzt könnte man ja den Eindruck gewinnen, endlich nimmt Sebastian kurz das in die Hand, der kümmert sich um dieses Projekt, aber der war doch von Anfang an da gut eingewoben, dieses Projekt und sich auch gut informiert, oder?
2: Ja, das möchte man hoffen als Staatsbürger und Staatsbürgerin, gar keine Frage. Wie es wirklich war, wissen man nicht, aber ich glaube, dass diese Geschichte rund um diesen leitenden Beamten im Gesundheitsministerium, egal wie es wirklich war, immer desaströs ist. Denn wenn man eingebunden war, gut, dann hat man es jetzt abgeschoben, die Verantwortung, wieder besseres Wissen. Und wenn man nicht eingebunden war, dann muss man sagen, Entschuldigung, das war wirklich das zentrale Thema schlechthin in der Pandemiebekämpfung. Nicht nur, was den Gesundheitszustand von uns allen angeht, sondern auch, was die wirtschaftliche Zukunft des Landes angeht. Also ich glaube, da sind einfach viele Fehler passiert. Das ist jedenfalls kein Ruhmesblatt. Das, was der Kanzler jetzt versucht, ist ganz klassisch, ein Manöver, wie er es auch schon öfter gemacht hat, in die Offensive gehen. Er hat ein ein Narrativ für sich gefunden nach dem Motto quasi ich bin der Robin Hood, der gegen die EU-Sheriffs da in in Brüssel zu Felde zieht und das Maximum für Österreich rausholt. Ich hoffe jetzt auch, dass es 400.000 Dosen werden und nicht 200.000 Impfstoffdosen, sondern sondern eben mehr. Ob das realistisch ist, werden wir sehen. Da wird es noch so bald, glaube ich, keine Entscheidung geben. Aber es ist jedenfalls jetzt nichts Zusätzliches, sondern man versucht, da den Schaden zu begrenzen. Ob das aufgeht, ich glaube, das sehen wir dann beim Kollegen Hayek noch ein bisschen was in Richtung Zielgruppen, dass das sehr unterschiedlich bewertet wird. Aber generell ist das natürlich in Richtung Impfstoffbeschaffung wirklich kein rummes Blatt für die Republik.
1: Der Ball liegt eh schon bei Ihnen, perfekt gepasst von Thomas Hofer. Wie schaut das jetzt aus? Wie nimmt die Bevölkerung das wahr? Wer hat jetzt tatsächlich Schuld? dass das so schleppend und so langsam klappt
3: mit den Na Naja, aus Sicht der Bevölkerung ist es relativ eindeutig, es ist die, die, die österreichische Bundesregierung, wir haben vier, vier ähm, Kategorien zur Auswahl gegeben, nämlich die österreichische Bundesregierung, die EU-Kommission, die Pharmakonzerne selbst oder ähm, die österreichischen Beamten, haben wir auf Martin Cle- Clemens Martinauer angespielt. Ähm, und wir haben zwar keine absolute Mehrheit, aber 39 Prozent sagen, ähm, es ist die österreichische Bundesregierung. Und das ist im Faktor 2 zu 1, also die doppelte Anzahl jener Menschen, die sagen, ähm, es ist die EU-Kommission. Also soweit ist es klar, aber wichtig ist aus Sicht des Kanzlers, wie steht denn die eigene Wählerschaft dazu Und da ist es sehr, sehr spannend, weil die eigene Wählerschaft, und es wäre schön, wenn die Regie uns jetzt das einspielen könnte, die eigene Wählerschaft, die sieht das, das haben wir nämlich rechter Hand, das sind die ÖVP-Wähler und Wählerinnen, die sagen nämlich zu 41 Prozent, es ist die EU-Kommission. Währenddessen die Grünwähler und Wählerinnen sogar der eigenen Regierung ausrichten, dass die österreichische Bundesregierung daran schuld ist. Und da sieht man, dass das Narrativ, die Erzählung von Sebastian Kurz in der eigenen Zielgruppe funktioniert. Und das ist für ihn vor der Hand. Das einmal das größte und, und wichtigste Ziel. Trotz alledem könnte er natürlich über die Wählerschaft der Grünen wiederum etwas unter Druck kommen. Ähm, wir werden sehen, wie diese Geschichte ausgeht. Ganz wichtig ist für ihn, er muss einfach mit zumindest zehn Impfdosen mehr aus Brüssel zurückkommen. Dann kann er sagen, ich habe was für uns herausgerissen.
1: Und Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, hat überhaupt den Fokus unserer Sendung. Das war heute sicher kein besonders einfacher Sonntag für ihn, denn heute ist im Laufe des Tages ein Thema aufgekocht, das ihm sicher nicht besonders angenehm ist. Es geht um die Bestellung des Übergschefs Thomas Schmidt und um die Chatverläufe von Gernot Blümel, Thomas Schmidt und Bundeskanzler Sebastian Kurz.
0: Hoch hinaus an die Spitze der Öberg der österreichischen Beteiligungs-AG, die alle großen Staatsbeteiligungen von der OMV über die Post bis hin zu den Casinos Austria verwaltet. Das wollte ein enger Vertrauter des heutigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz und des Finanzministers Gernot Blümel offenbar seit Ende 2017. Und wurde es dann auch. Thomas Schmidt wird im April 2019 zum Alleinvorstand bestellt. Jahresgage 500.000 Euro. Brisant ist Allerdings sein Weg dorthin, der wird jetzt in von der Presse zuerst veröffentlichten Chatnachrichten bekannt. So soll kurz etwa auf Schmidts Jobwünsche geschrieben haben. Kriegst eh alles, was du willst. Schmidt antwortet, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Und auch Blümel chattet eifrig mit seinem Freund Schmidt. Nachdem Ende 2018 die heutige Öberg zur AG umgewandelt wurde und noch Monate bevor Schmidt seinen Chefsessel dort einnehmen wird, dürfte Blümel geschrieben haben,
3: Schmidt AG fertig.
0: Hohe Personalentscheidungen in der ÖBAG treffen allerdings weder Kurz noch Blümel, sondern der Aufsichtsrat, weshalb offenbar von ÖVP-Seite im Vorfeld der Entscheidung recht hektisch genehme Aufsichtsräte gesucht wurden. Von der Opposition hagelt es heute Rücktrittsforderungen, auch Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird sowohl Blümel als auch Kurz vorgeworfen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade heute die Türkisen oft an diesen Satz gedacht haben, jedes Schriftlergiftel. Herr Hofer, wenn man jetzt denkt, der neue Stil, das ist ja sowas wie die Trademark von Sebastian Kurz gewesen. Wie stark ist denn Kurz jetzt unter Druck und wie stark ist auch dieser neue Stil, dieser unter Druck?
2: Also dieser Slogan, der wirkt natürlich jetzt wie ein eingefrorener Posthurnton aus einer längst vergangenen Zeit, gar keine Frage. Also darauf kann man das jetzt nicht mehr stellen, das ist völlig klar. Ich glaube jetzt, dass thematisch dieses Thema wohl nicht so nahe an der Bevölkerung ist, wie das Thema Pandemiebekämpfung oder Impfstoffbeschaffung. Aber es ist jedenfalls ein Schaden. Wie groß er ist, das werden wir erst sehen in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, gar keine Frage. Aber das ist natürlich etwas, was auch das politische Getriebe noch einmal zusätzlich lähmt. Ich kann und will das Ganze nicht rechtlich beurteilen. Dazu bin ich nicht kompetent genug auf diesem Gebiet. Ich nehme an, dass das auch natürlich die Opposition klarerweise in diese Richtung treiben wird wollen. Da stellen sich einige Fragen in Richtung eben der Aufsichtsräte etc. Wird man sehen, was jedenfalls ist, ist natürlich und das ist immer untermauert mit solchen Nachrichten, die natürlich alle persönlich gemeint waren, schon klar, ähm, aber das ist natürlich ein Sittenbild. Ähm klarerweise wird es bis zu einem gewissen Grad bei jeder Regierung noch so gewesen sein. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich nehme auch an, dass es zwischen Türkis und Grün äh, irgendwo Absprachen gibt. Das ist jetzt etwas, was wir an diesem Tisch äh, öfter mal nicht nur vermutet, sondern auch in den Raum gestellt haben. Ähm, Es wird dann problematisch, wenn natürlich äh, eine, wenn es wirklich in Richtung einer Performa-Ausschreibung geht. Das geht natürlich gar nicht. Und man muss natürlich auch bei einigen Besetzungen ähm, früherer Regierungen, inklusive wir natürlich ganz zuerst auch Türkis-Blau schon die Frage stellen, wie ist da die Qualifikation? gibt ja auch andere Geschichten, Casinos etc. Und da bleibt natürlich jedenfalls ein Schatten und das ist etwas, was klarerweise und logischerweise die Opposition jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich trommeln wird.
1: Herr Heck, wie ist denn das als Meinungsforscher einzuschätzen? Ist das jetzt ein Sturm im Wasserglas in der Wiener Blase, weil viele Menschen einfach sagen, Politik funktioniert halt so in Österreich, das war nie anders und das wird nie anders sein? Oder ist das, wenn man denkt, das hat die mit Bestellung von Peter Silo schon gewonnen, das läuft jetzt über zwei Jahre, dieses Thema. Wirkt das jetzt langsam bei den Wählerinnen und Wählern?
3: Naja, es, es wird sein, wie es, wie es sehr, sehr oft ist. Es wird einmal bei den Gegnern von Türkis und auch Grün und Türkis-Blau natürlich wirken. Da wird man sagen, wir haben es auch immer gesagt, wir haben es immer gewusst und es wird natürlich zumindest für Verunsicherung in der Wählerschaft von der ÖVP sorgen, das ist gar keine Frage, denn erstmalig gibt es den Beleg, oder den vermeintlichen Beleg, dass der, der Kanzler involviert ist. Das war ja bis dato nicht der Fall. Bis dato kam Sebastian Kurz zwar immer genanntermaßen vor, aber es, es wurde in diesen chat nie ein, ein, ein direkter Kontakt festgestellt. Und den hat man jetzt. Das gleiche betrifft natürlich auch Gernot Blümel, der jetzt sehr, sehr direkt involviert ist und nicht nur am, am Rande. Ich gebe dem Kollegen Hofer recht. Politische Postenbesetzungen sind immer bis zum gewissen Grad natürlich akkordiert worden und früher gab es halt keine sozialen Medien, dementsprechend sind die Dinge natürlich hinter Polstertüren ausgemacht worden, aber das, was Sie vorher angesprochen haben, wenn es natürlich geht zu signalisieren, wir machen eine andere Politik, dann ist das natürlich konterkarierend. Ähm, Problematisch ähm, wird es, wenn man sich, das wird die Opposition jetzt in den nächsten Tagen machen, die Aussagen von Sebastian Kurz, von Thomas Schmidt und von Gernot Blümel im Untersuchungsausschuss ansieht und dann wird man versuchen, wahrscheinlich auch auf Biegen und Brechen nachzuweisen, dass es hier zu Falschhersagen gekommen ist. Sie sehen ja, der Kollege Hof und ich sind sehr zurückhaltend, was die Aussagen betrifft, weil wir uns natürlich in einem gewissen Bereich der Spekulation derzeit bewegen, aber... Es ist natürlich alles andere als angenehm und ähm, wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tagen schlicht und ergreifend weiterentwickelt.
1: Wir haben nur mal eine Minute, deswegen ganz kurz Nachfrage, Ufer. also aufgelegter Elfer für die Opposition, nur ganz kurz, was sollen denn die Grünen jetzt machen?
2: Ja, das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage. Also bis wir heute hier ins Studio gekommen sind, gab es noch keine High-Level-Reaktion von den Grünen. Das wird sich wohl ändern müssen. Und wenn man zurückblenden ein paar Wochen, da gab es natürlich schon so diesen Effekt, dass sich die Grünen draufgesetzt haben, auch auf die Oppositionskommunikation. Gerade im Urausschuss. Zuletzt jetzt haben sie sich deutlich zurückgehalten, auch beim Thema Impfstoffbeschaffung. Da hat dann der Gesundheitsminister seinen leitenden Beamten vom Thema abgezogen. Da hat man versucht von grüner Seite dann nicht äh, noch anzuschieben, sondern sozusagen jetzt einmal die ÖVP alleine dort stehen zu lassen und das alleine ausbaden zu lassen. Das wird man äh, sehen, wie das ist. Es ist für die Grünen auch problematisch, insofern, äh, als man zwar damals nicht dabei war, schon gar nicht in Regierungsfunktion, man war nicht einmal im Nationalrat, aber klarerweise ist das Thema Transparenz äh, und und Antikorruption äh, natürlich ein Pfeiler der grünen Positionierung und insofern äh, kann man das jetzt nicht einfach so äh, den NEOS und der SPÖ in dem Fall jetzt überlassen.
1: Wir haben, glaube ich, noch knapp 30 Sekunden, die Top und Flops noch ganz schnell zum Schluss. Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die werden dann getrennt voneinander befragt. Wer ist diese Woche besonders positiv aufgefallen? Wer hätte es besser machen können? Gut, dann haben wir dreimal äh, Merkel.
2: Äh, ich mache es ganz schnell, äh, Knapp äh, Flop der Woche, Angela Merkel, weil inhaltlich war das ein Bauchfleck. Ungewohnt für sie, sie ist eine brillante Technikerin der Macht. Da ist auch ihr was passiert. Äh, Top der Woche, wir haben es gesehen, sensationelle Erklärung, sensationelle Entschuldigung und deswegen... Äh, Beide Kategorien besetzt heute von der deutschen Kanzlerin.
3: Top der Woche bin ich bei Thomas Hofer, das ist ganz klar. Flop der Woche, die Freiheitliche Partei. Man kann immer anderer Meinung sein, aber ich glaube, dass die Freiheitlichen, insbesondere wenn man ähm, durch durch Corona betroffen ist, auch auf der eigenen Funktionärsebene, dann sollte man trotzdem auch aufgrund der Vorbildwirkung im Parlament Masken tragen, auch wenn es einem vielleicht nicht passt, aber es geht hier tatsächlich um etwas und ich glaube, das ist ist ein, ein gefährlicher Weg, den sollte man nicht einschlagen.
1: Meine Herren, vielen Dank für Ihre Analysen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Jenny Leimer wird jetzt gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Schönen Palm Sonntag noch. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.